0: Olá, como vai? Estamos começando o podcast Vendas e Marketing em Plena Transformação. Esse é o nosso primeiro episódio. E aqui é o nosso espaço para debate do universo das vendas e do marketing que está em plena transformação e, portanto, exigindo é, muitas mudanças por parte das empresas e também dos profissionais. Nós temos dois convidados para explorar o assunto, que é muito relevante para o mercado como um todo e também, claro, como eu disse, para quem atua na área. Então eu apresento o André Luiz Seixas, que é diretor de vendas na Media Stream. Oi, André, seja bem-vindo ao podcast.
1: Como vai, Gripa? Prazer estar aqui com vocês, falar sempre de um tema tão relevante, desafiador, apaixonante, que é vendas.
0: Pois é, e nós temos também a presença do Raul Candelouro, CEO da revista Venda Mais, e um dos maiores especialistas do país na área de vendas e gestão. Raul, bom ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Gripa. Prazer estar aqui. Honrado pelo convite. André também. Vai ser um bate-bola super interessante e muita coisa acontecendo no mundo das vendas. Eu acho que vai ter bastante assunto para falar. E acho que está todo mundo sentindo na pele né? que o ano passado já foi um ano esquisito, esse ano já está mostrando que vai ser um ano também complicado e a área comercial sendo muito demandada e muito exigida. Em alguns lugares parou total e em outros lugares está tão acelerado que não tem nem produto para entregar. Então, quer dizer, tá uma loucura aí e aí o pessoal tentando que se adaptar, só que a, a vendas é aquela coisa de que o show não pode parar, né? Tipo, o show must go on. É,
0: é, esse é o nosso lema aqui na área de vendas, o show must go on. Vamos lá que a gente tem meta para bater. É isso aí, tanto que hoje em dia não é exagero nenhum dizer que as noções de vendas estão sendo atualizadas, como o Raul já introduziu aí. Isso porque os modelos de negócios estão em mutação, assim como as relações comerciais. É uma nova era que precisa ser discutida em seus múltiplos aspectos. André, começando com você, como é ser um executiva de vendas hoje em dia e quais os desafios que se apresentam nessa nova era?
1: Marcelo, você falou tudo. É realmente uma nova era. Né? A gente não está falando de uma evolução natural, a gente não está falando é, de alguns conceitos que, de que evoluíram, não, a gente está falando. Numa mudança radical, nunca vista antes, novos modelos de negócio. É, não tem um livro para dizer como se trabalha na pandemia. Né? Acho que o Raul deve ter escrito alguns é, artigos aí sobre isso, mas não existe uma forma de você trabalhar hoje em dia que é a correta. Então, é, qual é o modelo que eu estou adotando aqui para tentar continuar tendo alta performance? é usando o modelo que, que as startups usam, né? que eu, particularmente, trabalhei na Amazon. Eles usam um conceito muito forte de fail fast. Né? Então, a, a, a conceito de criar hipóteses, de tentar testar modelos que se usam em outros lugares aqui, é, é o que eu estou fazendo hoje em dia. né? E, particularmente, é, eu estou me orientando por um por um livro por um conceito muito prático, muito fácil de, de ser implementado. Não estou dizendo que é fácil, é, nem é fácil nem é difícil, mas é simples, é, é fácil de entender. É, que é o Receitas Previsíveis, né, do Aaron Ross. É um conceito que, que principalmente, ele, ele dá ênfase muito forte de você ligar o time de marketing com o time de vendas e isso, acredito, que dá um, um, um ala, que pode alavancar um pouco mais as nossas vendas hoje em dia.
0: Raul, colocando você na conversa, nesse ambiente tão desafiador que o André desenhou, a busca pela alta performance virou questão de sobrevivência. A pergunta é, o que os profissionais precisam fazer para operar em alto nível na área de vendas?
2: Acho que isso, o assunto que o André levantou acho que é muito muito pertinente. O trabalho do Aaron Ross realmente é, também tem sido uma referência para nós. E se você olhar o que está acontecendo... Então, na, na Venda Mais, a gente, por exemplo, usa a metodologia dos passos da venda, certo? Então, você tem planejamento, você tem prospecção, você tem abordagem, você tem levantamento de necessidades, você tem uma proposta de valor, você tem uma negociação, um fechamento e tem um pós venda Então, quando você trabalhava da forma tradicional, você tinha um vendedor ou uma vendedora que tinha que saber fazer todas as etapas corretamente. Exigia-se do profissional, e ainda se exige em muitos lugares, que ele ou ela faça o seu planejamento. Então, para quem você vai ligar essa semana? Para quem você vai ligar hoje? Quantos contatos você tem que fazer? Ele ou ela tinha que calcular todos os seus números. Então, sua taxa de conversão. Então, se você, né, Quantas ligações você tem que fazer para ter uma reunião? Quantas reuniões você tem que fazer para apresentar uma proposta? Quantas propostas você tem que fazer para fechar? Né? Então, não tinha nada que ajudasse o, o, o vendedor a vendedora a fazer esse cálculo e a gestão cobrava isso, certo? Isso é o primeiro passo, era o planejamento. Depois a gente tinha a parte de prospecção, e aí o vendedor dizia, mas eu não, não sei para quem ligar, ah, não, você se vire aí, aqui tem uma lista, comprava a lista, fazia coisas, né? Quando tinha um departamento de marketing que ajudava, nem, o, o departamento de marketing geralmente estava muito mais para o institucional, para branding, para ações mais, né, é, sei lá, conceituais, estratégicas, do que realmente em, em fazer um fluxo de leads para a equipe de vendas, não, não tinha isso, né? E aí, então, o próprio vendedor, a própria vendedora tinha que cuidar dessa parte. Aí você tinha a parte de abordagem, aí depois você tem o levantamento de necessidades. Quando a gente tinha a certificação Venda Mais, era uma prova, né? são 80 perguntas, e a gente entrava bem no conceito teórico de todos os passos da venda, porque eu quero ver se a pessoa que está fazendo, que fala que sabe vender, eu digo, então tá bom, prove para mim que você sabe vender, não só na prática, ali dando um jeitinho, eu quero ver aqui no conceito teórico você se você entende, certo? E o levantamento de necessidades, que na venda consultiva é o passo mais importante, era a nota mais baixa de todas. E é uma coisa, até uma questão cultural nossa de a gente querer pular etapas e não gostar de muito de regra, etc. Então, o vendedor a vendedora brasileira tinha uma resistência, a, inclusive, a implantar a metodologia. Vem com o spin selling, por exemplo, vem a venda desafiadora, e todo mundo né meio questionando. Mas se exigia do vendedor, que no final, uma taxa de fechamento. Certo? Eu quero um resultado, eu quero essa meta aqui. E a gente dizendo, mas espera aí, você tem que analisar todas as etapas anteriores para ver se elas estão sendo feitas corretamente e não só ficar exigindo o resultado final. Se você é um gestor ou uma gestora e você não sabe o que a sua equipe está fazendo de verdade no antes, no durante, você não pode chegar aqui no final e dizer ah agora você não bateu a meta e aí começar a bater palma dizendo vamos, é motivação, é campanha. De... Não é isso, faltou alguma coisa antes. E os gestores e as gestoras estavam muito distantes disso, então você vê que, na, toda, e depois tinha o um pós-venda, que aí tinha uns vendedores que faziam, outros que não faziam, uns que diziam que faziam, mas não faziam. Quer dizer, era uma bagunça, não tinha metodologia, cada um fazia de um jeito, então está tudo, né? Então você vê que a coisa estava bem solta, bem solta. E a maior parte das empresas basicamente dizia: olha, se você me trouxer o um resultado, eu não vou nem te questionar muito, tá tudo ok. No máximo eu tentava limitar quanto podia dar de desconto, certo? É mais ou menos isso aqui, e vamos trabalhar com isso aí. O que, que começou a acontecer? Uma das coisas, por exemplo, que o Aaron Ross fez, ele começou a olhar e dizer, espera aí, tem algumas etapas que, que são perfis diferentes. Então, você começou a separar o que a gente chama de hunter, que é né, um SDR, uma pessoa que só vai fazer ligação de prospecção ou, ou entrou alguém em contato, tem um contato inicial com alguém da nossa equipe, não precisa ser o, o melhor vendedor, a melhor vendedora da minha equipe, não precisa ser um vendedor veterano, pode ser um filtro inicial, Caso esta conversa evolua, aí sim vai para uma pessoa que é né, mais qualificada, mais sênior, com um perfil diferente, e depois você pode ter um pós-venda, e aí você começou a ter é, processos que a tecnologia entrou. Então, eu consigo hoje criar roteiros, criar estrutura, eu consigo ter números, eu consigo ter relatórios. Começou a se fazer uma gestão muito mais baseada em indicadores, certo? e nos indicadores intermediários, não só os finais, isso fez com que o próprio perfil do gestor também tivesse que mudar, porque muitos gestores não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de número. Então, você dá um relatório na mão deles, eles não sabem nem o que fazer, não sabem nem por onde começar. Eu sempre falei que... Eu tenho uma frase que um amigo meu, é, chamado Cláudio Diogo, ele é palestrante também, depois um dia convidem ele aqui para eu, ele conversa sensacional de vendas, e ele dizia que a gente estava usando PowerPoint demais e Excel de menos. Na, na, na área de vendas. E a sensação é justamente essa. Então, essa transição que está acontecendo agora é que a gente está indo cada vez mais para ter uma alta performance que está muito mais baseado em algo que é consistente e sustentável e onde eu tenho uma avaliação de etapas intermediárias e que vão construindo um resultado final, até para eu poder interferir, caso necessário, em né, pontos específicos, certo? E a tecnologia ajudando então, não é que a tecnologia substitui o vendedor, mas o vendedor que sabe usar a tecnologia substitui o que não sabe, o que não usa. É isso que vai acontecer. E, por outro lado, para terminar, só aqui, já repassando a bola para você, tem uma parte da venda, que é uma parte de venda que é mais transacional, onde o vendedor ou a vendedora não agrega tanto valor. Certo? E, em alguns momentos, o vendedor ou a vendedora não é realmente necessário. E em muitas empresas... Colocar um vendedor ou uma vendedora nessa situação e hoje estão vendo que é ineficiente. Então, se eu puder ter canais de venda, que são pontos de contato, que permitem eu atender faixas de público ou tipos de venda diferente, com canais diferentes, eu consigo ser muito mais eficiente. Então, veja que o gestor comercial deixa de ser só gestor de equipe de vendas para ser de verdade um gestor de vendas. Não é gestor de equipe comercial, é um gestor comercial. E eu começo a ter que entender todo esse processo. Claramente demanda mais do gestor e da gestora, claramente uma posição mais estratégica e bem baseada em indicadores e em números.
0: Excelente, Raul. Por falar em eficiência, você mencionou o PowerPoint. Aí. Vale lembrar que em 2019, Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon, baniu o uso do PowerPoint nas reuniões. É, André, vou voltar com você aqui o Raul já explicou como funciona a receita previsível e já dá para a gente ter uma ideia de como os resultados são promissores. Queria que você compartilhasse a sua experiência com o uso dessa metodologia criada pelo Aaron Rose e que agora começa a ganhar mais força aqui no Brasil.
1: É, A gente está implementando isso na empresa, a gente é, instituiu um nicho para iniciar esse, essa hipótese. Né? Enfim, a gente tem um, um produto voltado para rádio então, a gente está pegando aqui é, esse nicho e trabalhando esse nicho. Então, essa é, é a maneira como você testa, faz um piloto do, do processo. Você pega um nicho e você tenta ser um peixão naquele aquário. Né? Em vez de você ser mais um peixinho no oceano, você tenta ser um peixão no aquário que vai ter outras empresas e você vai poder ser relevante para aquele cliente. Né? Então, a fusão também de marketing e vendas, eu achei que ia ser uma, uma dificuldade, muito pelo contrário, o time de marketing das empresas estão ávidos a participar cada vez mais do, do processo de vendas, de, de fazer coisas que eles não faziam antigamente, né? eles ficavam muito no, no backstage do negócio. Né? E eu convidei eles para é, ir um pouquinho pro, mais para o para próximo do cliente, para falar com o cliente, no mínimo fazer aquela qualificação inicial que é justamente o, o que um time de SDR faz no processo de vendas previsíveis e está dando muito certo, né? Está dando muito certo, só do ponto de vista de processo de vendas, de como está entrando muito cliente, esses clientes estão avançando, mas também só do ponto de vista de, de pessoas, né? Você nunca imaginaria que as pessoas iriam se adaptar, iriam querer principalmente fazer um negócio diferente com tanto entusiasmo. Né? Isso é o que está sendo bem legal para mim. E aí eu tenho uma pergunta para o Raul. É, processo de venda é importante. Tem um gestor que gosta de pessoas, mas que tem que liderar cada vez mais por números, pelo Excel, né? é interessante. Mas, Raul, tem uma coisa ali na venda na venda B2B, na venda complexa... que eu acho que vai ser difícil voltar atrás... depois, né? se tudo não voltar ao normal... que é ali a presença... tá com o cliente... tá podendo é, apertar a mão dele... tá podendo apresentar alguma coisa... você vê o body language dele... você vê que ele está gostando... você vê que ele não está gostando... você é, visualiza as pessoas... De, e você vê que cada um está gostando... de uma certa forma... Eu, particularmente, é, o dia meu perfeito de vendas é o dia que eu tomaria café da manhã com o cliente, faria uma reunião de manhã com o cliente, almoçasse com o cliente, fizesse duas reuniões com o cliente à tarde, tomasse um chopp com o cliente e jantar, ou jantasse com o cliente. E isso eu não estou tendo há um ano. Você não é? Não é, você não
2: é casado, André. <risos> e se for, claro. vai ter gente reclamando. Aí. Eu acho que vai ter, nós precisamos distribuir melhor esses horários aí do dia. Aí.
1: Eu, eu não falei de noite, sobra para minha esposa. <risos> né? falei... Você vai estar tão cansado que não sei. Né? <risos> e final de semana eu também eu procuro dar, dar, dar atenção a ela e meus filhos. Mas eu sinto muita falta disso. Eu tenho um medo danado quando eu vejo empresas dizendo que, que estão se tornando 100% não presenciais, né? que estão criando um modelo para todo mundo trabalhar de casa. E é lógico que isso para a empresa é excelente, porque ela pode contratar um cara da China, né? pode contratar um cara do interior de São Paulo, do interior do Brasil, e esse cara não vai se sentir é, distante da empresa, porque todo mundo trabalha assim. Né? Então, para as empresas, é, é sensacional essa transformação digital, essa adaptação ao modelo. Mas para o cara ali de vendas, de vendas complexas, que tem que falar com um monte de gente, que tem que conhecer as pessoas que gostam principalmente disso, é, para mim, pessoalmente, está sendo uma, uma dificuldade. O que, que você acha sobre isso?
2: Quando a pandemia começou, lá em fevereiro, março do ano passado, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a estudar pandemias anteriores, porque eu comecei a receber pela Venda Mais demandas de clientes nossos perguntando, e aí, qual que é o cenário? O que vocês recomendam? Que você... Eu disse, meu Deus, eu sou totalmente ignorante, nunca pandemia para mim é a coisa que eu tinha lido em livro de história e coisa que aconteceu lá na China, nunca chegava na gente, né? então eu falei, não sei, não, não... e aí então eu comecei a estudar o efeito macroeconômico de pandemias, certo? E tem muita coisa, a, a, a União Europeia tem muito material excelente sobre isso, entrei na Amazon, comprei os principais livros sobre pandemias, fui ler sobre o que eles chamam da gripe espanhola, e que não era espanhola nada, mas né, pegou o nome, e, eu, e eu voltei para é, é, Veneza, tipo, né, na Itália, na, em 1600, 1700, é, histórias de. de né, porque a Igreja Católica naquela época achava que era peste e aí tinha Deus misturado, tudo, uma confusão, certo? Aí você via que o ser humano não mudou muita coisa, certo? Tipo, muda a tecnologia, não sei o que, mas as reações eram as mesmas. As pessoas dizendo que chá não sei o que resolvia, que isso é de tudo, não, ah, e todo mundo sabendo, na época, mesmo sem ciência, todo mundo sabendo que se juntar é que ficava contaminado mas as pessoas continuavam, ou seja, né? e é difícil para o ser humano ficar preso. Então, eu comecei a estudar isso e começamos a fazer... A gente tinha grupos de mentoria, onde grupos de empresários se reuniam e a gente trocava experiências para ver o que cada um estava fazendo, o que cada um estava sentindo com as equipes, e aí sempre tinha uma ideia, e a ideia era que todo mundo com um papel e caneta trocasse ideias entre si, dissesse, ok, como você está lidando com isso... E então, todo mundo sempre saía com algo para fazer, e a ideia era dizer, gente, está acontecendo essa confusão toda, mas a gente precisa continuar evoluindo, todos nós líderes precisando cuidar da equipe, e uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer é como é que nós vamos liderar em home office, certo? Tipo, porque né, o recrutamento e seleção, o treinamento, o onboarding, acabou de entrar, imagine, eu, tinha gente que tinha acabado de ser contratada, a primeira coisa, duas semanas em casa, com, e como é que é isso né? Ninguém estava preparado para trabalhar em casa, era comum você ver gato, cachorro passando, gente pelada atrás, de, sem camisa, todo mundo passou por reuniões de, aqui dessas aqui que já teve alguma coisa acontecendo, né? É, cachorro latino no vizinho, é, tudo. E aí então a gente foi se adaptando, todo mundo foi. E área de vendas, no começo eu estava passando pela mesma coisa, então eu estava falando com os líderes, mas eles estavam dizendo: oh, os meus vendedores não podem visitar. Tem cliente não querendo receber visita, certo está pedindo é, a distância já. E aí uma das coisas que a gente estava falando é que se você estudar o processo todo, ainda mais em ambientes democráticos, tá porque o ambiente democrático é mais desorganizado, ele é mais bagunçado, onde todo mundo pode dar opinião, e aí, então, todo mundo dá palpite. E aí, então, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fala outra coisa, e todo mundo na cidade fala outra. Então, é todo mundo é que nem futebol, assim, todo mundo tem uma opinião. E Estados Unidos tá igual, certo? Tipo, Texas liberou, não pode fazer o que quiser sem máscara. E todo mundo, meu Deus, é um absurdo mas os cara no Texas. Acho que eles lá estão, tá bom, né? Vamos ver o que acontece. Não é que nem na China, que é uma ditadura que diz todo mundo cala a boca e se você não gostar, nós te fuzilamos, pronto. Tipo, né? e as pessoas, porque as pessoas ficam reclamando da bagunça, mas dizem, olha, a outra opção acho que é pior, então, tipo. então vamos ficar, eu prefiro essa aqui, que pelo menos a gente tem liberdade de opinar e de debater. Nesse processo todo, o que a gente, o que né, eu estava recomendando para os empresários é preparem-se para uma situação que vai perdurar, porque todo mundo diz não, vai resolver em seis meses. A gente teve uma grande discussão entre os sócios da Venda Mais, porque o meu sócio estava publicamente dizendo que em julho do ano passado acabava. E aí eu estava lendo todos os livros dizendo, não, 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 ah, não, porque a vacina, a vacina, eu disse, não tem na história da humanidade uma vacina que foi aprovada em menos de um ano, não existe, certo? Tipo, você pode correr tudo o que você quiser, imagine a responsabilidade que é você aprovar uma vacina. Quer dizer, tipo, é um processo todo que né, não é só descobrir, tem que testar, tem que ver, tem que ver se funciona para as pessoas mais velhas, se funciona para as crianças, não tem contraindicação, depois o vírus multa, todo mundo sabe que os vírus. todo mundo dizendo, oh, meu Deus, mutou, mas todo mundo sabe que o vírus multa, pô. Digo, você não pode ser surpreendido por isso. Aí, então eu estava dizendo, prepare-se para um mundo híbrido. Porque o que vai acontecer é que vai abrir, vai, quando, porque, porque precisa ter uma pressão econômica e psicológica. Né? Outro dia, por exemplo, eu estava fazendo uma palestra para uma empresa e a gente estava com 60 pessoas da área de vendas e eu perguntei, quem aqui, ou você, ou alguém muito próximo que você conhece, nos últimos seis meses não teve uma crise de ansiedade, não teve síndrome do pânico ou não ficou deprimido? Então, ou você, ou alguém muito próximo que você conhece, levante a mão, 60 mãos levantam, certo? Então, a pressão por a reabertura e volta ao normal, ela... Vai, né, normal é acontecer, o que a gente não pode ser surpreendido por isso. Tá? Então, o que acontece quando eu reabro? Pioram os números. Enquanto não tiver imunidade de grupo, que demora, certo? E que é ou a vacina, ou todo mundo já pegou e não morreu, certo? Porque você precisa né, sobreviver para ter imunidade de grupo, senão não adianta. No cemitério, de, imunidade no cemitério não vale muito, certo? Nós queremos as pessoas vivas. Então, o que eu, e a gente, né, que está trabalhando comigo já, desde julho do ano passado, a gente está dizendo: prepare-se e prepare a tua equipe para esse primeiro esse efeito sanfona, inclusive a questão psicológica de achar que agora, porque reabriu, acabou. Não, não acabou. de volta. Porque, e se prepare para isso, quer dizer, aproveite quando tiver, se cuide, mas esteja alerta, porque é só ver os números, é só acompanhar. Não tem opinião de ninguém que mude quem manda o vírus e o vírus é a partidário, e não quer nem saber. E aí uma das coisas que eu estava dizendo é entenda que a tua equipe comercial toda vai precisar lidar com isso. E você vai ter abertura, posso falar com o cliente, posso encontrar, tem que ver se o cliente quer me receber ou não, quando for, provavelmente vai estar tá usando máscara, certo? Ah, mas eu sou de tal facção, partido, não sei o que, não quero usar máscara. Bom, então vai ter um debate, e tem né, lideranças que estão dizendo, gente, é uma regra da empresa, não quero saber tua opinião certo Aí manda fazer máscara com logo, manda fazer... Aí tem gente que está dizendo, ó oh, vou deixar liberado para vocês, só que tem responsabilidade, tem né? uma grande discussão aí em torno disso. Mas a gente estava dizendo desde o começo, você tem que estar tá preparado para lidar com um mundo que pode ficar virtual 100%, pode ficar real uma parcela, mas ainda vai continuar virtual, certo? E principalmente precisa virar a chave e migrar entre um e outro. Outro dia, estava fazendo também uma apresentação para um grupo de empresários e estava mostrando números de uma empresa grande de consultoria aqui nos Estados Unidos que lida com compradores, e fizeram um estudo entre, só entre compradores e perguntando se os compradores queriam ser atendidos pessoalmente ou preferiam no, no virtual. E o que está acontecendo é que as equipes de vendas preferem o encontro, mas os compradores estão dizendo que Não. E aí você tem que ter uma adaptação muito rápida da equipe de vendas, dizendo pô, mas o cara não quer falar comigo? O cara está dizendo sim, eu quero, só que eu estou super atarefado. Para mim é muito mais fácil marcar uma call com você, porque eu sei exatamente o horário que vai acabar, eu sei quando vai terminar. Call não fica batendo papo, tomando cafezinho, enrolando, não sei o quê. O pessoal que é mais afável, mais expressivo, sente essa desconexão, porque é uma desconexão emocional mesmo, certo? Tipo, não estou conectado, de verdade. Mas os compradores estão sinalizando que em muitas situações preferem então, o que acho que vai ter que começar a fazer, é, e outra coisa que a gente tem defendido na, na Venda Mais, é que você mapeie a forma como o cliente gosta de ser atendido e a gente, como equipe de vendas, tem que se adaptar a isso. Então, se o cara gosta de WhatsApp, é o WhatsApp com o cara. O cara gosta de e-mail, é o um e-mail com o cara. O cara gosta de reunião, é reunião, né, certo? Mas veja que se você pega o CRM de uma empresa raramente tem forma de contato preferida ou não sei o que, ninguém pergunta isso, certo? E é uma coisa que eu tenho recomendado para a minha equipe de vendas comece a colocar, porque o que acontece, você não se frustra se você já sabe que o cliente gosta daquele jeito, você não, esse cara prefere o WhatsApp, eu vou com ele o WhatsApp, o problema é quando eu prefiro a reunião, não sei que a outra pessoa não, não gosta ou não quer, porque eu não perguntei, eu tento marcar a reunião e aí sou barrado, aí eu digo, poxa vida, aí é ruim, né? Então, essa desconexão, na verdade, talvez tá, é um pouco de foco, de passar o foco para outra pessoa e perguntar, certo? e ter mapeado. Porque, senão outra coisa que acontece, trocou o vendedor, ele está de férias ou ele saiu por algum motivo, não sei o que, entrou uma nova pessoa, assumiu uma carteira, assumiu um cliente. Como é que esse cliente gosta de ser atendido? Não tem isso, está perdido. Ficou com a pessoa que foi embora. Né? E, então, eu gosto, se, você, se eu sou o gestor ou a gestora, eu quero ter um pouquinho mais de controle sobre esse processo, e aí fazer, ok, vamos fazer sempre do mesmo jeito. Entrou um vendedor uma vendedora nova, entra lá, está ficha. Gosta de receber o WhatsApp. É por WhatsApp, o cara prefere o WhatsApp. Responde na hora. Pronto, já sei, não inventa nada. Porque senão o próprio o cliente começa a dizer, ah, lá vamos nós. Entrou um vendedor de novo, tem que educar esse cara todo de novo, ensinar tudo de novo. Aqui não. Então, é, de novo, o modelo para mim é híbrido. Eu não acho que a gente vai votar 100% de nada. Nós vamos estar transitando aí no meio, e, como toda evolução, acho que vai se beneficiar mais quem souber fazer bem esse papel híbrido. Então, a pessoa vai ser boa de Zoom, a pessoa vai ser boa de WhatsApp, a pessoa vai ser boa de e-mail, e a pessoa vai ser boa tomando cafezinho e batendo papo também, porque se exige disso. É quase como se a gente fosse é, desenvolvendo formas de relacionamento ó, e sabendo fazer todas elas bem feitas. Então, um vendedor realmente bom vai conseguir fazer todas elas e está tranquilo porque está jogando seu papel. O importante mesmo é que o cliente consiga se relacionar no canal que ele prefere, isso que eu acho importante.
0: Raul, deu dicas excelentes. Eu queria passar para você de novo, André, porque para saber quais são as suas recomendações para acelerar a estratégia de vendas, especialmente nesse contexto que a gente não sabe direito como é que vai ser, se ele vai ser híbrido, se vai ser 100% digital. Fato é, as vendas precisam continuar, as pessoas precisam, terem as suas necessidades atendidas e o jogo precisa continuar. Né? Então, como fazer nesse contexto? Eu acho que o,
1: o Raul falou sobre dois temas aqui que praticamente eu acho que é um só. Duas palavras que, que são tão intrinsecamente ligadas. Adaptação e transformação. Né? Dizer que o mundo está em transformação, isso é chovendo é, molhado. Né? O, o, o mundo está cada vez... É, Está sempre se transformando, o que acontece é que as transformações estão mais rápidas. Né? E, e a adaptação ela tem que ser mais rápida também. É, a minha recomendação aqui. É, e by the way, é, eu me acho um cara muito adaptativo, eu até me lembro uma, uma pessoa que comentou: Pô, André, quando você saiu de São Paulo, saiu do Rio e foi para São Paulo, é, você se adaptou? Porque realmente é uma pergunta honesta, né? uma pergunta totalmente. É factível. E eu falei, cara, me adaptei no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Eu não, não tenho esse problema de adaptação. E aí, a minha dica vai tentar estar tá à frente dessa transformação. Fazer essa leitura antes da transformação acontecer. Né? Então, por exemplo, o é, que está que acontecendo hoje nos Estados Unidos, sob ponto de vista de vendas e marketing, que vai acontecer aqui no Brasil tranquilamente daqui a três, cinco anos. São essas vieses que eu estou tentando descobrir o que, que é o receita previsível de hoje, que está acontecendo nos Estados Unidos. Para quê? Porque quando chegar aqui, eu já vou estar tá adaptado, transformado e, principalmente, eu já vou ter feito isso de forma mais rápida que meus concorrentes. Então, a dica que eu dou é isso, pessoal. Não é fácil... Mas tenta descobrir, tenta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, eu acompanho muito conteúdos de, de vendas nos Estados Unidos. E qual é a moda lá agora? A moda é, em vez de você enviar uma mensagem pelo WhatsApp, você envia um vídeo pelo WhatsApp. Né? Eu sou de tecnologia, gente. É, antigamente, era, era o que, que era hard drive, aí virou memória RAM, e agora é sd RAM, é tudo aqui, você tem muito mais RAM do que qualquer coisa. E a gente está evoluindo também de comunicação, de mensagem, tá indo de mensagem de texto, tá indo para mensagem de voz, que hoje em dia né, o pessoal já usa muito, o WhatsApp, mensagem de voz. E para mim, no futuro, esse mundo vai virar vídeo. Né? Em vez de você... É, em vez de ser podcast, você vai ser youtuber também, é claro que tem o um podcast tem um apelo totalmente diferente do YouTube, mas é, eu acho que a evolução natural da comunicação é essa, é tentar você se adaptar em é, o que era antigamente, né? falar por telefone, aí depois virou falar por texto por WhatsApp, depois virar falar por áudio WhatsApp e nos Estados Unidos as pessoas já estão me mandando proposta por é, vídeo por WhatsApp ou por SMS que eles têm lá. Né? Eu não sei se você teve a oportunidade de já ver isso, Raul, mas eu já vi aulas e demonstração de pessoas mandando propostas é, de um, dois minutos por vídeo. Parece interessante, né? A gente está usando isso. É mesmo? É,
2: tem, tem clientes nossos que... Foi é engraçado, porque você tem que treinar. Então, tem um cliente nosso que tem escolas de línguas e tem regionais. E foi uma grande discussão interna, porque você libera, basicamente... Né? Sempre antes estava concentrada a marca, o trabalho, a comunicação, estava toda concentrada o marketing. e aí, Então, tudo era controlado. Agora, de repente, você libera para a equipe, na ponta, começar a fazer live e gravar... Vídeo, todo mundo coloca a mão na cabeça e diz: Meu Deus do céu, como é sério, nós vamos fazer isso realmente? E a gente dizendo sim, você tem que se aproximar a tudo. Então, fizemos todo um treinamento de preparar, certo? E hoje, então, isso meio que salvou a gente, porque a gente, na verdade, estava vendo isso como algo que era uma tendência, a gente estava querendo antecipar e começar a trabalhar assim. Quando veio a pandemia, foi, foi fantástico, porque aí já estava todo mundo treinado e aí podia receber. Foi muito, muito legal. E eu tenho alunos de cursos meus online que me mandam as dúvidas em áudio ou em vídeo, porque as pessoas às vezes preferem, certo? Dependendo do assunto, é, então, sei lá, estamos revisando o modelo de remuneração da empresa. O cara para me explicar a planilha, certo? No texto é complicado. Então o cara pega a planilha, grava do lado, e diz, ó, oh, o negócio é o seguinte, essa linha está não sei o que vai, Raul, eu estou em dúvida em relação a isso, porque quando a gente aumentou, a equipe falou, do... certo? Você tem esse debate e eu concordo com você é muito mais rico a questão toda é que você como empresa tem que se preocupar em padronizar um pouquinho e criar algumas regras de conduta certo porque o que eu acho que é uma coisa óbvia etc às vezes para outra pessoa não é né e o Caetano meu sócio na venda mais ele era conselheiro de uma empresa de uma grande construtora no nordeste e a melhor corretora que ganhava, arrebentava todos os, os resultados, estava sempre lá, o relatório dos melhores, quem, quem vendeu mais era ela, quem vendeu mais? chegou uma hora o Marcelo falou, o que é isso, né que é essa aí, quero conhecer, aí ela foi o que ela fazia? Ela gravava vídeo, no, lá, ela ia no prédio e dizia gente, olha essa piscina, olha que coisa maravilhosa essa piscina, olha aqui, vou colocar a mão na água para você, imagine você também colocando certo, você tem filho, imagina, seus filhos podiam estar aqui, você está aí, Eu podia estar aqui olha que maravilha, quer né, morar aqui, liga para mim, pronto só isso, aí, ah, quando a, a construtora descobriu que ela estava fazendo isso queriam proibir, não pode, não sei o que você está louco, a mulher está no topo do ranking toda vez, certo Aí, não, virou uma, um grande debate, se podia, se não podia, mas os resultados eram inegáveis e os clientes ligavam dizendo quero, com a, quero falar com a fulana, Quem que, ah, do, é assim que eles descobriram, inclusive que ela fazia vídeo, porque falando não, aquela do vídeo da piscina, a vídeo de não sei o que, tá. e ela, ela fazendo sozinha, por conta própria.
1: Quer dizer, ainda tem, ainda tem um pouquinho de... de... De artístico na venda, né? A gente fica falando aqui, vender vender baseado em dados, planilha, Excel, não sei o que, mas você pega umas artistas dessas que explode de venda, e por isso que nunca ninguém pode falar. Para mim é ah, que nem venda... música.
2: Para mim é que nem música. O
1: fato de você
2: dar sete notas para pessoa não significa que você está engessando Ah, meu Deus, eu não consigo ser criativo porque tenho só sete notas. Que é uma tirania das. Não, pelo amor de Deus, você é bom de verdade? Você tem sete notas, e você a mistura delas é que vai ser. Muitas vezes, por exemplo, você vê, sei lá, pega o hino nacional brasileiro. Tem umas. Todo mundo já escutou ele tocado por uma banda, por outra banda, não sei o que está certo, cantado, né? Então, nunca foi igual um ao outro. Então tem esse toque pessoal, e é justamente que eu acho que onde começa a aparecer a pessoa que realmente entendeu o jogo que a gente está jogando em vendas. Que é quando eu respeito o processo e eu digo, mas aqui eu posso colocar minha pitadinha, aqui eu coloco meu molho, e aqui eu sou o diferencial, o vendedor a vendedora é o diferencial, e isso aparece muito. E essa questão do vídeo fortalece ainda mais, certo? Porque aí você começa a fazer com que a pessoa possa mostrar ainda mais que ela é um pouquinho diferente, certo? E então, você pega uma equipe de vendas e você diz, galera, o negócio é o seguinte, todo mundo vai gravar o mesmo vídeo, vão sair 10 vídeos diferentes, cada um vai fazer do seu jeito, certo? E eu acho isso muito legal, desde que padronize, desde que tenha a regra. Certo? Porque senão, é que nem quando começou, há muitos anos atrás, a gente começou a ter esse problema quando o e-mail começou a surgir. Os clientes começavam a mandar e-mail, a equipe de vendas respondia e-mail cheia de erro de português um horror, assim, do tipo, os caras dizendo: mas isso aqui representa a nossa empresa, não pode, vamos dar aula de português para a equipe de vendas, e a equipe de vendas revoltada, eu não quero saber usar a crase, eu não tenho porquê, junto e separado, eu não quero nem saber, eu vou falar problema, qual que é o problema, certo? Qual que é o problema de falar problema? E a gente dizendo, não pode, não pode, aqui vai ser a mesma coisa, certo? Pode falar palavrão, por exemplo, num vídeo? Ó, oh, vai ser um debate isso aí, certo? o tipo da coisa, então, vai, pode aparecer sem a barba por fazer? Pode aparecer com maquiagem demais? Vai ter que começar. Mas esse é o tipo da coisa que é um avanço natural. Eu, particularmente, inclusive, acho que a empresa não tem que ficar impondo o tempo inteiro. Junta a equipe e diz, gente, vamos trabalhar juntos. Estamos todos juntos aqui nessa. Vamos criar um código de conduta que todo mundo respeita, que todo mundo sabe qual que é, e que nos diferencia, certo? que nos coloca num patamar mais elevado, e que todo mundo aqui tenha orgulho. Certo? De que se vê um colega fazendo, diga, sim, eu faço parte desse grupo. Tipo, sim, é, faz parte do meu time. É uma seleção. É, é, esse sentimento tem que aparecer. É em tudo. E no vídeo, mais forte ainda. Mas áudio de vídeo, com certeza, é tendência.
1: Acho que o Marcelo ia falar alguma coisa, né, Marcelo? Não, Marcelo, não só nós aqui, André, que nós <risos> já, já o, o programa é nosso. Revolta! Revolta!
0: Eu ia falar da habilidade <risos> da geração de necessidade da, da vendedora lá que que soube dialogar com a necessidade do público-alvo de um jeito admirável, né? Só faltou ela dizer que era só esse fim de semana. <risos> ela sabe ser sinestésica num vídeo,
1: numa coisa visual, né? Impressionante, impressionante.
0: É, mas se você parar para avaliar, é o que os influenciadores fazem, e é justamente por isso que muito, muitas das ações às vezes sur surtem mais efeitos na boca de uma influenciadora do que é, no perfil da marca de uma empresa.
1: Não, e, e, Raul, você falou uma coisa de, de erro, né? É, eu, eu consumo bastante Netflix, eu costumo uh, YouTube, e essa questão de erro, é, hoje em dia já é o padrão colocar os erros é, nos vídeos. Você já viu? Eu vi um institucional de uma empresa que tinha lá o CEO passando ele errava, e aí ficava em preto e branco, né? Aí ele falava, putz, eu ganho mesmo, pra, eu tô ganhando mesmo dinheiro para fazer isso aqui? <risos> e ficou super informal. E até os vídeos que hoje em dia não têm isso se tornam não engajadores, né? Se, acha, se tornam desinteressantes. Foi incrível ver isso. Os erros estão sendo colocados de propósito e normalmente a pessoa que filma ela participa do, do vídeo né? e é, é ali um antagonista, é um desafiador, é um, um cara engraçado, justamente para ficar a coisa mais interessante. Então, de novo, né? acho que volta tudo ao humano. Né? A gente é, é humano, é todo mundo aqui que quer se divertir, todo mundo é um pouco sinestésico, um pouco visual, um pouco é, auditivo. E a gente tem que transformar, acho que esse limão aqui de pandemia e tudo mais, não é limonada. E, de novo, quando voltar tudo ao normal, vai ser ótimo. né? Mas, se não voltar também, a gente tem que aprender com, com quem com está quem fazendo, quem está fazendo é, diferença. E, e,
2: e veja que, de novo, é bom você saber de, dominar as ferramentas. É, 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 quanto mais ferramental você tem, mais técnicas você tem, mais rico é o teu relacionamento. E você, como profissional e como pessoa, também vai melhorando porque eu posso chegar e dizer, ah, eu não gosto de Zoom e bloquear o Zoom, eu não faço call por, por vídeo. Mas a gente, por exemplo, aqui está conectado, cada um de nós está numa cidade, cada um está... Né, e, e que pena que seria se a gente tivesse uma versão a um, esse tipo de coisa. Então, é muito melhor... Eu, por exemplo, estou há, sei lá, um ano e quatro meses sem ver minha mãe. É a primeira vez na história da minha vida que eu passo tanto tempo sem ver minha mãe. Ela já tem 80 anos de idade, né? foi vacinada agora, recentemente, então, mas, não vejo se eu não tivesse o Zoom, se eu não tivesse o Skype, se eu não tivesse, a, a minha mãe grava vídeo, a minha mãe grava áudio, e né, aprendeu, e, e né, e, não, ah. puxa vida, o vendedor não pode aprender a fazer isso também, minha mãe, que tem 80 anos, tá lá se virando para fazer isso, tipo assim, ah, vamos parar de reclamar, e vamos ver que lá volta, isso aí vai ser mais uma coisa que a gente vai poder fazer, e a gente escolhe se quer usar ou não.
1: Ah, e, e outra coisa, não tem nada a ver com a idade também, né? Às vezes tem a ver com, com o que a pessoa é. Por exemplo, quando eu viajava muito para fora, é, era impressionante porque o Kindle no Brasil não pegou tanto, né? Eu, particularmente, não gosto. Mas nos Estados Unidos, aqueles senhorzinhos lá que voltam, né? que que, vão, que viajam também muito mais do que aqui, né? também é uma outra, é uma outra coisa de comportamento que tem lá, nossa, vai botar, vai tirar o Kindle deles agora, vai tirar o iPad deles agora. Não tem jeito, não, não, assim. E você imagina, né, para eles até fisicamente levar um, um Kindle, do que levar um, uns três, quatro livros aí que eles querem ler. Então. Sim, é... e,
2: e, e veja que a ferramenta foi permitindo que ele, ele se conecte com a filha, com o filho, com os netos. Então já estava acontecendo isso, é só uma, uma migração natural. Eu acho que a gente vai, inclusive, começar a valorizar ainda mais o contato presencial quando ele acontecer do que antes, porque antes era tão normal que às vezes a gente nem prestava atenção, era tipo uma, né? Era mais uma coisa, assim, de, tipo, e às vezes era assim, ah, que saco, tenho que almoçar na casa da minha mãe. Agora não, você diz, tipo, gente, pô, olha que oportunidade, olha que coisa fantástica, Eu, tipo, realmente valorize. E daqui a pouco estamos em Marte também. Certo? Que o Elon Musk está querendo ir para Marte, que o pessoal tá rindo aí, não sei o quê, mas esses caras eu não duvido não, os caras daqui da NASA já estão querendo fazer uma base na Lua, porque da Lua já começa... A dizer... E aí, como é que você vai fazer? Campeão, tem que se adaptar rápido aí.
0: É, a mais nova previsão é estrear um hotel em Marte, em 2027.
2: Olha aí, ó, olha aí, vai precisar de... A minha esposa trabalha com turismo aqui, é agente de turismo, vai ter que precisar viajar, vai, né? o pessoal... O que você vai levar para Marte? Né? Já já vai ter aí, já, né? vão vender reserva, passagem, mala, tem tudo aí para é a
1: oportunidade. E eu vou mandar meu currículo para o Elon Musk que eu quero vender isso aí. Vender isso aí vai ser facinho. <risos> Deve ser um milhão de dólares
2: por passagem, já imaginou?
1: Mas... Pois é, imagina a comissão, imagina a comissão.
2: É, <risos> Assuma o comando aí que já está virando bagunça isso aqui. Aí. Qualquer, faz uma pergunta séria aí para
0: a gente. Então, vamos lá, Raul, uh, fica evidente que nós estamos diante de uma gestão moderna de vendas. Com conceitos bem diferentes daqueles de décadas atrás. Quais são os principais combustíveis desse novo tempo, na sua opinião?
2: Acho que algo que vem sendo falado muito e que antes era mais discurso do que prática, mas agora está muito real, é alinhamento com a missão, com a visão e com os valores da empresa. Certo? Então, no que a gente realmente acredita, qual é o projeto que eu estou trabalhando. Então vai além da remuneração financeira. A remuneração financeira, para mim, sempre existiu, sempre que tem que ter vendedor, tem que ganhar bem. É uma profissão que faz muita diferença no resultado da empresa, certo? É exigido. É, quem trabalha com vendas, na verdade, está ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você está tomando banho, está pensando no cliente, está falando uma coisa que você falou, você tá, o tempo inteiro está conectado. Então, eu acredito nisso. Mas eu acredito que as pessoas... Eu tenho falado muito nas cinco confianças, e acho que cabe bem aqui, que é a confiança em você mesmo e o cliente confiar em você. Confiança no teu produto e serviço e o cliente confiar no teu produto e serviço, você conseguir transmitir isso. Confiança na empresa que você representa e fazer com que o cliente confie nessa empresa. Confiança nos benefícios que estão sendo passados para o cliente. Então, quando um vendedor confia de verdade, acredita de verdade no que está vendo, muda até a voz, muda a postura, muda a diferença, como lida com objeção, Ele já viu isso mil vezes, certo? E depois tem uma confiança na relação custo-benefício. Então, se o preço que o cliente está pagando está realmente justo, porque quando o vendedor não acredita nisso, já começa a dar desconto, já na cabeça dele já entra todo um processo que ele não, não tem segurança, certo? De se posicionar em, em algumas situações. Então, se você pegar tudo isso, o alinhamento com a visão, com os valores, eu acho super importante. Eu acho que você participar de um grupo que acredita nas mesmas coisas é importante. A troca é importante. Eu estou fazendo agora, tem um curso chamado o Cheque, que é a Gestão de Equipes Comerciais. E o primeiro módulo é de engajamento de equipes de vendas. E aí, então, tem 20 perguntas e eu tiro um relatório para o gestor que está fazendo o curso, mando um relatório com uma avaliação minha, e ele tem que me apresentar um plano de ação para melhorar a, algumas das notas. E a pergunta é sempre a mesma, qual dessas notas, se você melhorar, traria o um maior impacto positivo nos resultados da tua liderança? E esse ano está de longe, disparado, certo? a questão do feedback. Porque acho que é engraçado, porque as pessoas foram para a home office, saíram, não sei o quê, teve uma proximidade, mas a pergunta é, nos últimos três meses, você recebeu um feedback direto do teu líder sobre como está a tua performance e o que você pode fazer para melhorar? Essa é a pergunta. A resposta é baixíssima, certo? Então, você tem uma geração que hoje está demandando isso. Eu quero saber como estou indo, certo? Eu quero melhorar meus resultados, eu quero que apoio neste processo. Tá? e se for para dar puxão de orelha estou aí para puxar um tipo vendedor e vendedor aguenta bem isso, mas me direcione me ajude, me diga onde eu posso melhorar então essa questão de me ajudar a ter sucesso certo? não só a cobrança, não só a meta mas me ajude a me, a me realizar profissionalmente e a crescer como pessoa, eu acho que é o grande combustível de hoje, e para mim passa totalmente pela missão da empresa, pelos valores dela e pela visão que ela tem
1: eu também acredito muito nisso. Quando você tem um gestor que está lá, que genuinamente, né, ele quer ajudar, que ele genuinamente ele está ali marcando aquela daily, né, aquela reunião de todo dia ali que é o do scrum, né, que hoje em dia se faz muito. É, se o colaborador, se o vendedor, ele realmente entender que aquela reunião ali é para ele e a forma como ele vai usar os recursos da empresa para fazer a venda acontecer, para que o cara veja que o cara é realmente seu parceiro, ele não está lá só para cobrar. É, se ele usar aquele momento ali como, vamos lá, estou aqui para te ajudar e principalmente compartilhar a equipe, né? compartilhar as histórias das equipes. Acho que um inexoravelmente pode aprender com o outro, e, e isso é o maior aprendizado. E é o um aprendizado constante, é o um aprendizado que não está no livro ali. É o um aprendizado que, olha, fiz isso ontem, você já pode usar isso hoje. Olha, meta em grupo, Raul, é muito importante ter meta em grupo, porque senão você vira um time muito competitivo. né E aí é, o cara vai ganhar, vai fazer a maior meta, mas ele, ele pode ser até demitido da empresa porque ele não faz parte daquela cultura ali, né, e você, não adianta você ter dez vendedores, um performar e esse um guardar os segredos e não passar isso para os outros nove, né, é muito melhor você ter é, dez performando muito bem do que um performando de forma excelente e todos performando na média. Então, a, a minha dica vai para essa postura e isso vai muito na, na contratação, né? E é muito difícil você descobrir se o cara é um gestor genuinamente que quer o bem das pessoas ou que vai chegar ali naquele momento da verdade, aquele momento que está sofrendo uma pressão lá de cima, que o cara está batendo com a cabeça na parede, está dando murro, por quê? Porque quando você é um diretor de venda, você tem que ter estômago também, né? Porque você não vai falar para o teu para o dono da empresa, para o teu chefe, que, olha, é, para mim, pressão não funciona. Enfim, já tive vários chefes e desenvolvi um órgão aqui, que é o estômago, né? mas isso não é legal. Isso simplesmente é, não é legal e para as pessoas que, tão, que têm menos experiência, então, isso se torna muito pior, e an, a, a, ainda mais é, nesse ambiente de... Que a, gente tá, que a gente vive hoje em dia de ansiedade, depressão, é, síndrome do pânico. Então, a minha dica vai por aí, do, do gestor, você contratar um gestor que genuinamente gosta de pessoas, genuinamente gosta de ajudar e genuinamente promove esse, essa amizade entre os vendedores, entre os colaboradores, porque isso é muito melhor para a empresa do que, é, do que outra coisa. Raul... A gente falando de tendências, né? você está morando nos Estados Unidos, correto? Sim. O que, que, na sua visão, é o Receitas Previsíveis de, de cinco anos atrás? O que está que bombando aí? Quais são os conceitos que estão bombando? Quais são os conceitos novos que, que marketing e vendas estão usando? Estados Unidos sempre é um pouco mais agressivo né, do que, do que o brasileiro. O que está que bombando por aí? Ou não? O que, que você acha que vai bombar? O que está acontecendo aí agora? que você acha que vai que vai bombar aí e aqui, a posterior?
2: É, uma coisa que está acontecendo forte aqui é a inteligência artificial na área de vendas. Isso significa otimizar todos os processos para que os vendedores entendam o que pode ser feito. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que grava ligações de vendas B2B e depois analisa com inteligência artificial e a, tiram, né, fazem inferências... E, outro dia, por exemplo, eu estava é, vendo um relatório deles e, ó, que coisa interessante, é, vendedores de baixa performance tendem a falar entre 60% e 70% do tempo no call. vendedores de alta performance falam 40% e o cliente fala 60%, então está invertido. A gente sabe disso mais ou menos e até entende a lógica, mas quando você começa a ver isso claramente demonstrado, certo, é, começa a reforçar na equipe de venda a importância de algumas coisas. Então, por exemplo, os vendedores de alta performance, as vendedoras de alta performance, fazem mais perguntas, respondem uma pergunta do cliente muitas vezes com uma outra pergunta também e faz com que o cliente clarifique. Porque eu quero ter certeza do que, se eu entendi corretamente o que ele me perguntou, o que ele falou, certo? É. Ao mesmo tempo, eu estou fazendo com ele ou ela, se exponha, fale mais, depois me dá argumentos e eu consigo é, melhorar o, o que eu estou apresentando. Outra coisa, eles descobriram que vendedores de alta performance tendem a fazer pausas de três a cinco vezes mais longas quando escutam uma objeção. Uma pessoa de baixa performance na área de vendas tem a tendência de responder muito rapidamente uma objeção, porque responde quase como se estivesse sendo atacada. Certo? O cara me mandou uma objeção, já tem que responder. E aí, então, inclusive, altera a voz. Isso é uma das coisas legais que, quando você tem... Eles avaliaram 3 milhões de ligações. Seres humanos avaliando 3 milhões de é impossível. É 10 anos. Coloca na inteligência artificial e começa a colocar essas variáveis o computador começa a sair com essas coisas. Então, dizia, primeiro, a resposta é mais rápida do baixo performance, muda o timbre de voz porque fica mais agudo, porque você vê... que E aí tem a ver com a pessoa se sentir pressionada e a pessoa acelera a, a, a voz. Então, eles estavam contando palavras por minuto, você começa a acelerar palavras por minuto e você eleva a voz. Então, note que a reação é toda de... Defesa o ataque, sabe? Tipo, foi atacado, então você tô... então, vê que a pessoa muda. As pessoas de alta performance, por esse relatório, fazem uma pausa de três a cinco vezes mais longa. Quando falam, falam exatamente no mesmo tom de voz que vinham falando, não altera. E geralmente uma pergunta de clarificação. Então eu quero que a pessoa... Então... Quero ver se eu entendi bem. Se eu entendi bem o que o senhor está me falando, o que você está me dizendo, é, e eu repito exatamente o que a pessoa falou, certo? Que é uma técnica que a gente conhece, etc. Mas quando é analisado num grande número, você começa a otimizar o trabalho dos vendedores e das vendedoras. Certo? Deixa de ser um achismo, um ai, será que funciona, será que não funciona? Não, Tá aqui, olha, temos 3 milhões de ligações e a tua probabilidade de fechar vai de 10% para 14% só nessa etapa, se você pega cinco ou seis coisas que, né, tipo, o relatório dá, você dobra o resultado de um vendedor e uma vendedora. Então, essa avaliação de. não chega a ser big data, não é ainda, porque 3 milhões de ligações é bastante, mas não é uma coisa mais né, incrível do mundo. Um grande call center provavelmente vai ter isso fácil é, num banco, uma seguradora, alguém que tenha. Então, mas isso é uma avaliação da inteligência artificial. Isso claramente está aparecendo. Então, veja que é como ferramenta de análise. E a outra coisa que está acontecendo é a inteligência artificial, de, em algumas é, áreas, começar já a indicar qual é a resposta que deveria ter, ser dada. Então, em alguns lugares, o call center está recebendo uma ligação e quem está atendendo é um computador com uma voz humana, vai direcionar, olha que legal, eu outro dia é, publiquei um artigo sobre isso, direciona a call, dependendo da voz da pessoa... Para o vendedor/a vendedora que teria maior probabilidade de conectar emocionalmente com o estado emocional do cliente que está ligando. E aí tem vários fatores sendo ligados, o que isso, de novo, inteligência artificial passa para o vendedor que tem a maior probabilidade de responder. O vendedor que está falando está sendo monitorado. O computador está ouvindo a ligação e ajuda no roteiro, no script a recomendar perguntas que o vendedor/a vendedora pode ou não aceitar. Mas ele tá, é quase como se fosse um GPS. Imagina o um GPS da venda dizendo: Ó, oh, agora vai um pouquinho mais para a esquerda, vai um pouquinho mais para a direita. E você vê que, na verdade, então agora você tem um super vendedor, porque é um, um, um vendedor empoderado esse cara, tipo, né? Tá, tá dizendo: vai para cá, vai para lá, não se preocupa. Então, isso claramente para mim está acontecendo. Tem startups no Brasil querendo começar a trabalhar com isso. Então, acho que em breve isso vai ficar acessível para nós tem muito de laboratório, porque ainda tem muito né, de, te de teste, e a gente está bem no começo dessa curva. Então, as empresas que entrarem agora, eu não acho que, que são as que vão pegar já tudo pronto, porque elas vão ajudar a moldar, isso está sendo moldado. Né? Por outro lado, começa um processo interno de maturação da gestão, da diretoria, da própria equipe comercial, de entender como fazer essa dança junto com a máquina, que não é inimiga, é vem cá, ela me empodera, é quase como se virasse né, uma armadura com ferro, com superpoderes, agora que eu tenho, e volta lá o começo da nossa conversa. Não é que substitui, mas a pessoa que sabe us usar, com certeza absoluta, substitui a outra. Porque é até covardia, se você parar para pensar no jogo que está acontecendo. E aí não adianta dizer, ah, não, porque eu vou lá e aperto a mão do cliente. Sim, sim funciona, é super forte, mas se você parar para ver como é que eu escalo isso, não dá, pra, não dá é difícil. Então, e aí de novo volta também o modelo híbrido. Eu preciso saber fazer duas coisas. Eu tenho que ser um cara que quando está aqui estou conectado usando tecnologia e quando estou na frente da outra pessoa estou de verdade ali conectado emocionalmente com ela. é Isso para mim a transição que está acontecendo e não é todo vendedor e não é toda vendedora que vai conseguir fazer essa transição. Então eu, eu vejo rotatividade alta nessa área por causa desse processo de mudança. Quem conseguir ter a cabeça, e é muito mais uma questão de mindset, não tem nada a ver com a idade, é muito mais com, eu aceito esta nova forma de trabalho e vou aproveitar como uma oportunidade ou eu vou tentar bloquear e ser resistente. E essas aí eu acho que vão ter um tempo mais difícil, vão se complicar um pouco mais, porque é uma onda que vem e vai uh, provocar um impacto muito forte.
1: É, e passa também por o que você falou de emissão da empresa, porque, assim, não adianta fazer nada se você não tem um produto, uma empresa produtizável, um produto que dá para escalar. Porque se você não tem um produto escalável, você não vai conseguir botar 50 mil robôs para vender para o mundo todo. Né? Então, você imagina, você tem um produto que ele, ele é vendável para todo ser humano. Putz, vai ter uma startup que vai surgindo na vida que vai botar o roteiro de tudo que você precisa falar, as objeções, um robô, e quanto mais robô ele colocar, né, mais persona, mais robôs para ficar atraído, né, ficar mais parecido com, com o ser humano do outro lado, você vai vender para todo mundo em um dia. Você consegue ver, ter essa visão? Você vê que coisa louca?
2: Mas, ó, eu tenho uma empresa em São José do Rio Preto que estava num grupo meu de mentoria, que eles são um grupo de tecnologia e tem um call center. E a gente estava falando sobre isso, e eles, então, começaram a pegar as gravações das ligações, separaram as de sucesso e as de não sucesso da então, alta performance e baixa performance separadas, eles transformaram as ligações em texto e estavam alimentando um software, porque eles queriam um robô que aprendesse com as ligações, primeiro para fazer treinamento interno. A ideia primeira era do tipo, vamos fazer, porque se eu sei o que o cliente está falando, uma das simulações que eles estavam criando de inteligência artificial era criar tipos de perfil de cliente diferente, faz pergunta de um jeito, que exige mais não sei o que, um que quer é preço e desconto, e já treinar a equipe de vendas a lidar com isso com uma situação muito mais real. Né? Então, você vê que legal essa adaptação que poderia ser. Ao mesmo tempo, eles estavam colocando... Raul, a gente pode colocar um botezinho no nosso chat, e se ele, porque ele é burrinho, hoje o, o botezinho é bem burrinho, é uma árvore de sim ou não, vai para a direita, vai para a esquerda, é um fluxograma simples ali. Um, um botezinho com inteligência artificial já não vira uma conversa, certo? E aí você consegue evoluir. E muitas vezes o que está acontecendo é que nessa evolução, quando chega no vendedor já filtrou um monte de coisa, o vendedor já tem a ficha, já respondeu algumas perguntas, eu posso acelerar esse processo e entrar direto onde o ser humano realmente agrega valor. Que é esse, isso também. Agora, veja que o vendedor, a vendedora tem que participar desse processo. O gestor tem que entender isso aqui. Os meus indicadores de performance têm que estar avaliados, certo? Eu tenho que ter máquina e equipamento? Né? Tipo, então, esta evolução, eu acho que quanto antes começar, mais tempo está de você fazer isso com calma. Porque senão você vai ter porque tem, vai ter que fazer porque tem que fazer. Aí, aí é muito duro, porque a pressão é muito grande. Eu diria, já começa agora, volta lá naquilo que você falou. Vamos testar, vamos fazer o fast, vamos usar laboratórios e vamos fazer aqui, ver se funciona. E conforme for funcionando, a gente vai ampliando. É muito mais tranquilo do que ficar achando que você vai ser aquele filme do último samurai que os caras lutavam super bem com a espada. E de repente, vem um cara com uma metralhadora e pronto, acabou a briga brincadeira. Né? Tipo, você, você pode ser o melhor cara do mundo com a espada. Não adianta nada se outro cara tem raio laser, visão infravermelho, do tipo assim, pô, é, não não, é, não dá. Então vamos. Continua bom com a espada. Parabéns, continue bem com a espada. Agora, vamos aprender a usar um pouquinho as outras ferramentas?
0: Tem? Tem muita coisa boa aí pra gente aprender e, e usar.
1: Nossa, muito bom.
0: Excelentes reflexões sobre transformação de vendas, muita coisa sobre gestão também, interessante que o, que o Raul compartilhou. Então, conversei agora com o André Luiz Seixas, diretor de vendas da Media Stream, e com o Raul Candeloro, CEO da revista Venda Mais e um dos maiores especialistas no tema. Agradeço a sua participação aqui, Raul. Muito obrigado pela oportunidade. André, muito bom também tê-lo aqui, compartilhando experiências e conhecimento. Obrigado, Marcelo,
1: eu queria agradecer muito Raul, realmente eu sabia que esse, esse podcast ia ser interessante, mas ele, como sempre, me surpreende.
0: E esse foi apenas o primeiro episódio do Vendas e Marketing em plena transformação, com certeza teremos mais novidades bacanas aí para os próximos episódios. Então, espero que você que está nos ouvindo tenha gostado do bate-papo, muito obrigado pela companhia e até a próxima.